0: Buenas, buenas, buenas. Yo soy Lorena Arraiz Rodríguez y quiero darles la bienvenida a todos a este episodio número 47 de Nosotros Podcast. Nuestro invitado de hoy es un artista multidisciplinario, siempre atento a los procesos de creatividad e innovación dentro y fuera de las artes. Es un pensador y un buscador nato y eso le ha hecho ver el mundo con una mirada amplia y expansiva. Estamos hablando de Juan Luis Landaeta, que define el arte como la posibilidad de crear y transformar realidades. Y desde allí se ha relacionado con la música, la pintura, la escritura, la escultura eh, o la noticia de unos monos, por ejemplo, que se escaparon del zoológico en Maracay, la ciudad donde él creció en Venezuela. Además, Juan Luis nos habla del rol transformador del arte en la sociedad y él lo resume de la siguiente manera. No hay nada más valioso, dice, y el rol del arte tiene que estar allí, que poder conquistarse a sí mismo, que lo que tú expreses sea auténtico, auténtico, que sea lo que tú quieres manifestar, porque eso sí, nadie puede ser auténtico por ti. Sin más, los dejo con este episodio número 47 de Nosotros con Juan Luis Landaeta. Juan Luis Landaeta, bienvenido a nosotros. Estoy muy feliz de que estés aquí, de verdad, muchísimas gracias.
1: Lore, muchísimas gracias a ti, como siempre, por la invitación y siempre es un gusto hablar contigo y pensar contigo también.
0: Es verdad, es verdad, nos la pasamos muy bien en estas eh, disertaciones filosóficas tú y yo. <risa> a ver, Juan Luis, nosotros te definimos, yo sé que esto por ahí ya no te gusta, pero vamos a darte pie, te definimos como, a ver, un hombre creativo, por supuesto, sensible, y bueno, definitivamente un, un gran artista, ¿no? Eh, ¿Cómo te defines tú? <risa>
1: Bueno, yo creo que con el tiempo uno, ese ejercicio de definición que claramente es necesario, lo empieza a hacer como por oposición, ¿no? Como partiendo de las cosas que uno definitivamente no es.
0: No es, claro.
1: Bueno, cosas que te remite a las que forzosamente eres. Yo creo que, y lo noto cada vez más con el tiempo, eh, estando en el extranjero. Yo no vivo en Venezuela desde hace ocho años prácticamente, y esos ocho años los he vivido no solamente en Estados Unidos, sino en Nueva York, que es una ciudad en la que casi lo normal es no ser de acá, ¿no? es una ciudad fundada por personas que no eran de acá, la bandera de la ciudad es la bandera de Holanda, eh, se habla una cantidad de dialectos y de idiomas que, so, que escapan al entendimiento de una persona común y corriente, y bueno, la verdad es que estoy bastante amigado con la idea de decir que no solamente soy de América Latina, este, sino que soy venezolano. Ese es un rasgo o un sesgo que afecta, afecta mi humor, afecta mi manera de abordar las cosas, afecta mi manera de, de entenderme, entender mi entorno, inclusive de leer el entorno. Creo que haber crecido en un país tan inestable como la Venezuela de los dos miles y tantos, eh, nos obligó a madurar nuestro criterio, nuestro criterio con respecto a las noticias, con respecto a la realidad, con respecto a las necesidades básicas. El año pasado, cuando empezó a, a ocurrir la crisis pues vinculada con el COVID, eh, este tema de ver tiendas vacías, sin papel, toalete y tal, más allá de, de la alusión humorística que es forzosa, tipo ya yo viví esto, eh, en efecto, sí, ya yo viví eso, ¿no? Esas carencias, entonces, enfrentarse a, no, no voy a decir a ese tipo de traumas, pero sí a esas circunstancias, es para uno un lugar común, porque bueno, crecimos en un país, además, profundamente contradictorio, eh, en el que la, la tragedia y, y el humor ocurrían con demasiada frecuencia de la mano, al mismo tiempo, o sea, hace poco escuchaba al escritor argentino Sergio Scheifek, que además vivió mucho tiempo en Venezuela, y que vive acá en la ciudad de Nueva York, eh, decir que la, la política en Venezuela había alcanzado como sus dos extremos. Eh, todo tenía que ver con política y a su vez la política se había como desdibujado, ¿no? es como un, una presencia invisible cuando la materia de, del día a día es de supervivencia, eh, el rol de la política o de la opinión política o de la opinión política internacional se desdibuja naturalmente. Entonces,
0: pero es como omnisistente, o ¿sabes?
1: Sí, sí. Nadie sí. habla de
0: esto, pero esto está allí.
1: Es como el coco, claro. O sea, no existe, pero está ahí, amenaza, etcétera, ¿no? Sí. Pero bueno, lo, lo primero que te quisiera decir es eso, pues soy venezolano, pero además, si Venezuela incide en mi personalidad y, y en cómo soy, eh, también soy una persona que creció en Maracay, ¿no? Si bien crecí en Caracas, nací en Caracas, crecí en Maracay. Entonces, eh, además soy de una ciudad de provincias, de, del interior de un país que está prácticamente centralizado, ¿no? O que su eje metropolitano, cultural y cosmopolita está reducido a cuatro o cinco grandes ciudades. Entonces, bueno, de hecho, ese, Para que ese, no esa, una de ellas. esa denominación entre ridícula y despectiva de decirle a lo que no sea Caracas, el interior. Caracas <risa> es Caracas, cosas, Caracas ¿no? y
0: lo demás es Monte Culebra.
1: Sí, 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 además Venezuela es un país enorme, es un país de casi un millón de kilómetros cuadrados. Entonces, bueno. Ese sería otro rasgo distintivo. Y bueno, no sé, y todo lo demás viene por añadidura, pero digamos que esa es la matriz. Fíjate, te doy un comentario muy corto. Este fin de que resume perfectamente todo lo que acabo de decir. Eh, para el momento en el que estamos grabando esto, a la sazón, hace unos días. Eh, circuló una noticia que se habían escapado eh, 40 monos del zoológico de Maracay, ¿no? Y había fotos de los monos, había un voice note increíble de una señora contando toda la travesía de los monos y tal, y la gente en redes sociales, se escaparon los monos, la... bueno, mis grupos de WhatsApp eh, saltando la información de la familia, mis amigos al colegio, etcétera, y obviamente era un bulo, ¿no? Parece que se escapó un mono. Eh, y bueno, lo demás es fantástico. Entonces, bueno, yo, yo vengo de ahí, yo, yo vengo o sea, una de una ciudad. Los, los, monos. los monos del zoológico, claro, claro. ¿Qué Pensé más que te ibas a
0: atrever a hablar de los monos.
1: No, pero ese es el punto de partida de todo esto.
0: Me encanta. Bueno, este es Juan Luis, mucho gusto. Eh, ya que nos has hablado de, de Maracay, eh, de, de haber crecido allí. Una ciudad que además yo conozco porque eh, parte de mi infancia y mi adolescencia también la pasé, no vivía en Maracay, yo siempre viví en Caracas, pero eh, he tenido familia en Maracay casi siempre, y bueno, iba mucho, ¿no? Entonces también es una ciudad con la que de alguna manera me siento eh, identificado familiarizada, ¿no? Eh, cuéntanos cómo fue eh, esa infancia, eh, esa vida en general en Maracay, no sé qué te gustaba hacer, eh, yo, a mí me encantaban las matas de mango de Maracay, o sea, el río, el limón, era como unas cosas eh, ah, que me llevan sí. a, el parque Henry Pitier, o sea, hay como hitos, ¿no?, que, que yo también tengo en Maracay, sí. me gustaría preguntarte a ti, o sea, cosas que, que te gustaba hacer, y si tienes alguna, alguna vinculación, o alguna relación que puedas hacer, y esto a lo mejor es muy loco, entre Maracay y Nueva York, ahora,
1: Sí, claro, claro. Me pasó la vida en eso, haciendo ese ejercicio. Ah, bueno. Mira, eh, bueno, a ver, eh, en estos días, precisamente con este tema de los monos, eh, recordé un cuento eh, que escribí estando haciendo la maestría, estaba haciendo la maestría en escritura creativa acá en la ciudad de Nueva York, y... Escribí una cosa que, que además el problema era que nadie podía creer eso, o sea, era inverosímil, siendo real, ¿no? pretendía, sonaba como algo fantástico, ¿no? Eh, en Maracay, cuando se rescató el equipo del, de la ciudad de Béisbol, los Tigres de Aragua, eh, bueno, empezaron a tener unas rachas de éxito tremendas, empezaron a ganar todo lo que no habían ganado nunca, etcétera. El hecho es que en una ocasión ganan la Serie del Caribe, y el gobernador eh, decreta uno, Día de júbilo, o sea, yo esto no lo puedo creer. Me de que ganen los Yankees y entonces el día siguiente no se trabaje en Manhattan porque ganaron los Yankees. Y dos, eh, sacaron unos tigres en unas jaulas, en unas pick-ups, para, para que el pueblo aragüeño disfrutara de los tigres de Aragua. A mí me pareció sensacional. Así hayan dado una vuelta por la avenida, Las Delicias.
0: Pobres tigres.
1: Pero por favor, la imagen de un tigre exacto, famélico, ahí ya la está pasando bastante mal metido en una, en una jaula, dando vueltas por la avenida para que la gente se divierta, además como circense, sí, sí, sí. en el peor sentido de la palabra, ¿sabes? como retrógrado, una cosa como el siglo XIX. Eh, pero bueno, esas posibilidades excedidas de una ciudad pequeña en la que los controles ceden, en el que no hay tanta rigidez de control de nada, no sé si despertaron al guardaparques diciéndole, mira, lo ganaron, hay que sacar los tigres, no, 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 lo, no lo puedo concebir. Eh, tiene que ver con un reino muy particular que ha incidido mucho en, en mi escritura, eh, que es el mismo zoológico, porque yo, mis vacaciones, ahora que me preguntas por mi infancia, no todas, pero muchas, a una edad en la que ya podía recordar cosas, o de la que ya puedo recordar cosas, fueron en el zoológico, con algo que organizaba en parques, que se llamaba los juegos ecológicos. Y bueno, de pronto, en retrospectiva, para un niño, para muchos niños, podía ser aburrido, porque, no sé, viaje a la playa, que se llama, era mejor. Pero para mí era fantástico, porque era, todos los días íbamos al zoológico, hacíamos cosas de, de conocimiento del medio ambiente, de respeto a los animales, de conocer a los animales, de alimentarlos, cuando todavía alimentaban a los animales en el zoológico de Maracay. Y esa relación con la naturaleza, inclusive con los parques nacionales, para mí fue fundacional. O sea, yo no me puedo todavía arrancar eh, de la cabeza, de mi imaginación, de mi alfabeto creativo, eh, el Henry Pittier, por ejemplo, en efecto, el Rancho Grande, que además, claro, de nuevo, la ambigüedad. Rancho Grande, la estación biológica, quiero decir, es el edificio que iba a ser un hotel durante el gomecismo, luego se lo come el moho, tú vas y lo que ves es como una especie de momia en versión edificio. Una película, una eh, de terror. Sí, total, además mi papá era constructor y construyó y creyó mucho en el desarrollo turístico de Okumara de la Costa, entonces... En esa carretera y en ese cerro, creo que entré un día y me costó salir, o sea, me trajeron a Nueva York, me arrojaron acá, pero de alguna forma sigo estando allí, ¿no? Los monos mismos, el sonido de los monos en la carretera. Yo me mareaba mucho, entonces siempre teníamos que parar, vomitaba, y, y lo que escuchaba en ese momento, esas otras presencias, animales, además la, la, la migración de aves que hay por ahí es impresionante. Fíjate, por lo menos ahorita, es noticia la visita del polvo del Sahara, que es una cosa que suena así como el Kama Sutra, ¿no? Eh, y tiene todo, todo el sentido del mundo, porque además por el Henry Pittier llegaba una migración importantísima de aves eh, que no venía de estar vacacionando en Aruba o en Margarita, Esas aves Venían del Atlántico, ¿no? Ahora hay documentales y todo este asunto, pero en ese entonces cuando te contaban eso, eh, sonaba un poco mágico, ¿no? Sin lugar a dudas. Bueno, eh, bueno eso, eso tiene que ver mucho, pues, el contacto con la naturaleza. Si bien no fui uno de esos chamos que disfrutara revolcarse en el lodo o algo por el estilo, siempre fui como muy tranquilo. Sí, siempre fui muy tranquilo. No, pero Me pero gustaba que, ver.
0: ¿Qué disfrutabas? Si no disfrutabas ese tipo de cosas, ¿qué otras cosas disfrutabas? No sé.
1: Ver. Ver a los que se ensuciaban y decir, pues, ¿por qué hacen eso? No, fui, siempre fui muy observador y siempre, ya desde muy chiquito, me gustaba mucho la música, por ejemplo. Entonces jugaba, pues, cantaba, inventaba canciones. Eh, tengo una hermana que me regañaba, pues yo le cambiaba las letras a las canciones. Eh, estaba componiendo, pero yo no lo sabía, ella tampoco, ¿no?
0: Estaban cortándote tu libertad, Juan Luis, ahí
1: de Por favor, sí, faltaba más.
0: Bueno, y las similitudes de Maracay y Nueva York, por favor, que esto me da mucha curiosidad.
1: Bueno, yo creo que tiene que ver un poco con, con desarrollar cierto instinto de supervivencia, sin duda. O sea, Nueva York de pronto es más civilizada naturalmente y más ordenada, pero en esta ciudad hay un índice de supervivencia propio que tienes que superar a diario, por lo que sea, por cómo vives, por cómo te desenvuelves, por o sea, yo estoy absolutamente seguro de que uno está dotado, eh, o mejor dotado, para combatir la fauna extraordinaria que hay en el metro, que tú te puedes sentir amenazado, asqueado y complacido al mismo tiempo, la misma escena, eh, que muchísima gente de muchísimos otros lugares. ¿no? Claro. Y creo que la crianza en el extrarratio, como dirían los entendidos, en la provincia, en lo que no era sí, la capital, pero... habiendo vivido luego en la capital, eh, también siempre te da una perspectiva mayor en lo que sea. O sea, es mucho más fácil para ti situarte en contexto o en una reunión o en un ambiente laboral o creativo o el que sea, profesional. Eh, que el que, ha, que el que ha crecido pensando que su ombligo es el ombligo del mundo. ¿no? O sea, desde una ciudad como Maracay, que además tenía lo mejor, porque era esta cuestión rural y absurda y gomecista. Gómez es una persona muy importante en mi vida, este, ahora que me preguntas por recuerdos, porque todo en Maracay tiene que ver con Gómez. Sí. Eh, que, la, que sí, digamos, esa, esa sensación de amenaza, pero ¿no? por lo menos Maracay estaba suficientemente cerca de Caracas para que no fuese infinitamente lejos. Eh, pero no era Caracas ¿no? No, no tenía ese desarrollo cultural ni nada por el estilo
0: claro eh, Juan Luis estudiaste de derecho en esa ahora que dijiste que bueno vivías en Maracay y luego viviste en, en Caracas pues sí. estudiaste en la Universidad Católica Andrés Bello estudiaste de derecho pero tú te has dedicado a las artes en general no entiéndase bueno a la música no te has dedicado profesionalmente, pero digamos, la tienes sí. allí, eh, de todas maneras. Eh, a la literatura, a la poesía, a la, a la, a la pintura, es decir, a muchas, a muchas ramas, por llamarla de alguna manera, eh, artísticas, ¿no? Eh, ¿Cómo? O sea, yo quiero saber de allí dos cosas. La primera es, ¿cómo y por qué mmm, estudiaste Derecho? cuando tienes dentro como toda esta área artística y luego cómo hiciste esa transición, si es que hubo una transición o cómo fue ese tema. Eh, y por otro lado, quisiera que nos definieras lo que para ti significa el arte en general.
1: ¡Wow! Ok. Bueno, la primera parte es más fácil. Sí. Eh, ¿Sabes que Estoy en contacto con algunos de los profesores, o con muchos, de hecho, de los profesores que me dieron clase de en la escuela de Derecho, y la verdad es que yo tampoco tengo muy claro ni siquiera cómo me gradué, <risa> eh, de verdad, no lo digo por hacer un chiste de tal, sino bueno, sobre todo porque pienso esa época, generalmente la pienso alrededor de textos que estaba escribiendo, o sea, tal época es cuando estaba haciendo esto, o lecturas que estaba haciendo, que también lo marcan a uno mucho, no eh, a veces uno recuerda a qué olía lo que tenía alrededor cuando estaba leyendo un libro, ¿no? o a qué te sabía la boca, o lo que sea, bueno, lo que pasa es que yo soy de una generación en la que afortunadamente, o oh, sí, afortunadamente, no hace el chiste que sea es afortunadamente, estaban de moda los modelos de Naciones Unidas. Eh, eso empezó a estar en el ambiente, en los colegios, etc. En Maracay, no. Pero yo estudié, en un colegio, sí, yo estudié en un colegio marista, y los maristas pues tienen un colegio en Caracas, el Colegio Champañal. Entonces con estas convivencias que se hacían entre colegios maristas, eh, Empecé primero a acercarme a la posibilidad de, de, de Caracas, de vivir en Caracas, empecé a conocer gente de mi edad que estaba en Caracas, que no fuese mi familia. Eh, los empecé a ver desenvolverse, ya eso me empezó a gustar mucho, naturalmente, porque tenía mucha más libertad, porque ya salían, etcétera, ¿no? Era otra cosa. Eh, y por otro lado, eh, claro, me coleaban de contrabando en los modelos de Naciones Unidas como de la delegación del champañán. Entonces, claro, me familiaricé con dos cosas. Primero, evidentemente, con ese mundo de relaciones internacionales, intereses históricos, políticos, sociales, ¿no? Eh, no era tan raro, en Maracay sí era bien raro, ¿no? Eh, pero allá, pues, encontraba gente, bueno, muchísima gente en los modelos, haciendo estas cosas y tal. Se dije, bueno, mira, puedo estudiar algo como estudios internacionales, la gente que estudia estudios internacionales generalmente, pues, tienen los gustos que yo tengo, les gusta la música, les gusta el arte, etc. Y en realidad, Lore, lo que yo quería era irme a Caracas, lo, la, la, lo otro era fase 2. Claro, yo sabía que por los intereses que tenía y tal, si estaba dentro de las humanidades, no iba a sufrir, ¿no? Eh, pero no, no tuve ese, ese pensamiento que mucha gente, además, es bastante simplista, decir, ah, no, tuve este de derecho porque te obligaron, porque los abogados son millonarios. No, nada que ver, o sea, realmente no. Yo, yo busqué algo que tuviese armonía con lo que me interesaba. Y hay un dato curioso, que creo que hemos conversado de esto, yo hice radio, chamo, eh, joven, pues, de los 16 a los 18 tuve un programa de radio Maracay, que era en vivo, que era todos los días, que me encantaba hacer, y nunca evalué estudiar comunicación social, y en el mismo orden de ideas, ya escribía, o bueno, ya había empezado a escribir, pues, lo que sea que uno escriba cuando es adolescente, eh, de hecho... Había tenido como un aliciente porque concursé en unas cosas que hacía la escuela, la, la, la Casa de las Letras Andrés Bello, uh -huh. que dirigía en ese momento Luis Alberto Crespo, y había ganado unas cosas y tal, o sea, digamos, la, la literatura ya era un hecho en mi vida, y tampoco evalué nunca estudiar letras, de hecho, con un poco de la arrogancia que lo caracteriza a uno a esa edad, eh, sentía que ya esas cosas estaban en mí, que si seguía trabajando en ellas no, no tenían que verse amenazadas porque yo, de hecho, estudiar otra cosa. Esa fue un poco la lógica. Sí,
0: interesante. Eh, solo solo
1: presenté... Sí, solo... Pre ah, bueno, y estuve, estuve 15 minutos en el Conservatorio de Música del Estado de Aragua. Este, ya había empezado a tocar un poquito de piano y bueno, bien, eso uh -huh. sí, no... De descontado, fluir? ¿no? Me hacía encantado estudiar música, pero no. Ahí, yo me acuerdo que la, la, la siguiente imagen que yo tenía, el mismo salón, donde recibí mis primeras clases de teoría y solfeo, era un centro de votación después. Uh -huh. Se han vuelto nada, el piano era una mesa, entonces, bueno, me fui a Caracas, me fui a Caracas, yo solo presenté en Derecho, quedé, quedé en la Católica, quedé en otras universidades, pero la Católica era la que me gustaba, me gustaba el ambiente, estaba un poco influido porque una de mis hermanas se graduó ahí, entonces, y bueno, fue fantástico, o sea, irme a Caracas para mí fue, sentía lo mismo que cuando me vine a Nueva York, o sea, Caracas para mí era, además, era estar solo. Claro. Literal, eso, ¿no? Anda a ver tú ahora qué haces con esa soledad o con tus capacidades o con tu tiempo, pero.
0: ¿Cómo te has llevado con esa nada? soledad en Caracas y en Nueva York?
1: Ah, no, muy bien, muy bien, toda mi vida, no, no, toda mi vida, toda mi vida. Yo, fuera de discusión, siempre, no, nunca he sido, nunca he al revés, me esforzo me a socializar, a estar, a, a responder, etcétera. Siempre he tenido un, un, bueno, un mundo, un zoológico, un zoológico. Tigres, monos, ¿no? Gómez Gómez,
0: Bueno, Gómez y tú, tú y Gómez Bueno, el arte, Juan Luis Landaeta Por favor, ¿qué significa para Bueno,
1: di, acotando que todo lo que digo Ni siquiera rasga lo que de verdad pueda sentir O lo que pueda pensar con respecto a esto Y entendiendo que es un asunto bastante importante y entendiendo también que es necio dedicarle mi vida y no procurar de vez en cuando un ejercicio mínimo de definición. Eh, pues eso es como los escritores que se la pasan escribiendo dicen, no, yo no me puedo llamar escritor, no me voy a llamar escribidor. Bueno, por ahí va, ¿no? Sí, no, no, es como... Yo prefiero un bemol posterior. Digan, bueno, es un mal escritor, es un buen escritor, es un escritor mediano, pero es un escritor, ¿no? Claro. O por lo menos intenta hacerlo, está jugando las reglas de un escritor. Pero bueno, eh, yo creo que el arte generalmente se le asocia con la creación de otras realidades. ¿no? Como, bueno, es que yo veo tal cuadro y me siento como en otra realidad. Y tal. Yo creo que eso obedece a cierto poder de transformación de elementos. ¿A qué me refiero? Eh, por ejemplo, un, un acercamiento que hacía Ricardo Piglia al hecho de la escritura, que a mí siempre me ha interesado mucho, es que el escritor es quien escribe con conciencia del lenguaje. O sea, no quien escribe desde su capacidad de, estar, de ser alfabeto, sino quien escribe pues consciente de que determinadas sintaxis, determinados significados, determinados órdenes, ritmos y tonos van a alterar el significado de esa frase, de esa oración. ¿no? Y van
0: a generar una respuesta Lo, en el otro, ¿no? que es un poco la, la idea que... Que, que es. no es la
1: regular, y ahí está el arte. Tú le las instrucciones de un pote, y bueno, una instrucción que diga introduzca media cucharilla de azúcar no pretende decir más nada que sea introduzca media cucharada de azúcar, ¿no? Uh -huh. El arte, digamos, que tiene esa ambigüedad de la transformación, por lo si cierto, está escrito en verso, o está escrito de, dentro de un espacio, en una, en una página completa en blanco, tú entiendes que quizás ese vacío, que ese silencio quiere significar otra cosa, ¿no? Que, entonces tú te imaginas, bueno, esto quién lo dice, quizás lo está diciendo un asesino, ¿no? Quizás lo está diciendo un, no sé. Eh, Duchamp, por ejemplo, Duchamp convirtió cosas mínimas, mínimas, soltar un hilo en el aire, en un gesto eh, cuya lectura pues obedece al reino de la lectura de la obra de arte, ¿no? O sea, lo que sea. Pero volviendo al arte, yo creo que hay una capacidad de transformación de elementos inmediatos, materiales, inclusive imaginarios, pero inmediatos, en otra cosa, en otros valores, en otros significados, sin tener que revelar nada más. O sea, ya el hecho de que te genere una duda de que tú leas, por ejemplo, cuando uno lee algo en verso, está predispuesto a que lo que viene es un poema, o lo que se suele asociar con un poema, o con la poesía. ¿no? Eh, ya tú, te, de hecho, te puedes predisponer mal a que sea algo cursi, a que sea algo ridículo, a que sea algo tedioso, a que sea raro, a que no se pueda leer rápido, a que se lea distinto. Entonces, ¿Por qué tratamos distinto esas palabras? Es lo mismo que por qué tratamos distinto a determinados sonidos que entendemos como una sinfonía, eh, o como una canción o los colores de un cuadro. O sea, ¿qué pasa cuando una composición determinada te sacude? Eh, por lo menos un pintor que admiro, que me gusta mucho, es Mark Rosco. Rosco era un hombre que detestaba hablar de sus obras. Él decía que lo que sea que se tenía que vivir o lo que le interesaba de sus obras tenía que ver con lo que le pasaba a la gente cuando las veía. Y bueno, en efecto, describir qué te pasa cuando ves esas atmósferas nubladas o ese intercambio de saturaciones, es bastante difícil y a la vez un poco necio porque tú sientes que lo que te está pasando al ver esos colores, al ver esa composición, no es lo que te pasa regularmente frente okay. a esos colores o a esa composición. Entonces yo creo que ahí hay una, sí, voy a hacer una subversión de la realidad, pero creo que hasta ahora está bien. <risa> <risa> Vamos
0: a dejarlo así porque entonces nos liamos aquí.
1: <risa> sí, claro, no, 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 y no, la idea es sembrar una duda, ¿no? De eso se trata.
0: Ajá, ya nos dirá la gente qué subversión de la realidad está obteniendo de esta conversación. Yo quiero, yo quiero aprovechando todo esto que estás hablando de, del arte y, y, de, y de sus maneras, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, eh, valga la redundancia. Me gustaría que jugáramos un poco a hacer como un, un, una, una mezcla eh, loca y que me dijeras, por ejemplo, qué no sé, que, que se te viene a la cabeza si, si ponemos en, una, en un solo sitio eh, todas estas manifestaciones artísticas, poesía, literatura, pintura, escultura, música, eh, y metemos allí, eh, por ejemplo, eh, la, la, la evolución personal o el crecimiento personal eh, o, o el desarrollo personal, Um, y temas, por ejemplo, como la política, sin entrar a hablar aquí de política, uh -huh. pero quiero decir...
1: Sí, sí sí, no, sí, 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 no, bueno...
0: Todo eso, porque a, al fin y al cabo yo creo, Juan Luis, y de esto hemos hablado tú y yo muchísimas veces, eh, Juan Luis y yo nos conocemos hace muchísimos años, desde la universidad, este, hablando de Joaquín Sabina en el Camerino de Teatro Ucapo, eh, y claro además yo iba de
1: fijón yo nunca estuve en Teatro Cup, yo iba ahí a estar con gente contigo yo, con el otro sí. a hablar y pues...
0: claro lo que iba a decir hace rato además cuando dijiste que estuviste 15 minutos en el conservatorio de, de Maracay iba a decir que también estuviste 15 minutos en Teatro Cap o sea, es, es cierto es cierto sí 15, fue como... en esos 15 minutos Juan Luis estaba escuchando a Sabina en el camerino y yo eh, me, me o sea a mí me conmovió aquello y me asombró profundamente que otra persona sobre la faz de la tierra de la diminuta tierra que era Teatro UCAP, o bueno, la, la Universidad Católica Andrés Bello o incluso Venezuela, eh, que otra sí, personas sí, sí. estuviese escuchando a Joaquín Sabina, que es mi cantante favorito, y que yo era la única loca que lo escuchaba. Entonces, bueno, así comenzó nuestra amistad. Bueno, cierro este paréntesis que me encanta siempre decirlo, eh, claro. para continuar con la idea, que es que, claro, eh, todas esas cosas están siempre allí, ¿no? Como en el aire, en la gente que tiene esa sensibilidad artística o, o bueno, no necesariamente es parte activa del arte, pero que tiene esa, esa sensibilidad allí, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo pudiéramos mezclar todo eso y qué pudiéramos sacar de allí? Es decir, ¿cómo crees tú que, que todas esas cosas, juntas, nos pueden ayudar a, a transformarnos, quizás?
1: Bueno... Eh... Yo creo que sirven desde muchas perspectivas. Primero, es como un reloj que ya está armado. O sea, tienen sentido cuando ya está hecho la síntesis de esa de ese de ese de esa merengada, eh, lo, puedes ver claramente qué pasa después, ¿no? Eh, en qué se sedimenta esa mezcla, ¿no? Antes es un poco más difícil decir bueno un poquito más de política un poquito menos de arte un poquito más de teclado un poquito menos de color rojo un poquito más de acrílico un poquito menos de Hegel o de Aristóteles o lo que fuera no me encanta Entonces, yo un yo, yo creo menos que, que me encanta pero sí es que yo creo de verdad creo que a ver la voluntad es un elemento transformador muy importante o sea uno va detrás de cosas que quiere que le gustan que le atraen eh, y por otro lado, la voluntad de uno se encuentra con otras voluntades, se encuentra con la voluntad de tu vecino, de tu pareja, de tus amigos, de tus padres, de lo que le enseñaron a tus padres, a tus parejas y a tus amigos, eh, lo que le interesa al poder municipal, lo que le interesa al gobierno central, a los impuestos, a la seguridad, a, al bicho loco que viene con una pistola a matarte porque sí, porque es lo que tiene el delante, etc. ¿no? Y todo esto me hace pensar... Eh, en algo que si tuviese que arrojarte una conclusión así bueno esto es en la complejidad en la complejidad pero no la complejidad la gente por lo general asocia la complejidad con algo difícil o dificultoso eh, yo creo en la complejidad de que no hay sentidos unitarios no hay la verdad
0: mm.
1: o la belleza ¿no? en cualquier caso siempre es un plano ideal y por eso es ideal porque no se alcanza ¿no? Entonces, fíjate, por lo menos con respecto a toda nuestra diatriba nacional, los venezolanos, el extranjero, la inmigración, las necesidades, eh, Carolina Herrera, Edgar Ramírez, Caramelos de Cianuro, Servando y Florentino, <risa> o sea, Vox abre una oficina en Caracas, la gente sigue jodiendo, se siguen, ri o sea, eh, se siguen escribiendo cosas magníficas, se siguen haciendo cosas... Eh, la gente se desentiende también de determinadas situaciones, que también es interesante cuando eso pasa. Bueno, vamos a ocuparnos de las cosas locales de la calle, porque lo demás es imposible, es insufrible, etc. Yo creo que si eso no nos obliga a entender que no hay un modo de vivir o un modo de vivir estas circunstancia, porque no es la circunstancia, también son las circunstancias. Yo creo que es una gran lección antitotalitaria lo que nos ha pasado, precisamente, porque parte, parte. De la, de, del estado de miseria y de destrucción se ha correspondido con que en un momento determinado una sola persona concentró una cantidad de poder que estaba concebida para cientos de personas. Para cientos de personas que a su vez estaba concebido que no pensaran igual, que unas entre ellas controlaran o supervisaran las funciones de los otros, respetando además no su voluntad, la voluntad de la gente que los eligió bajo un sistema político algunos por acá no lo conocen, se llama democracia, se llamaba democracia en cualquier caso. Había partidos, había ideologías, se necesitaba que esos partidos se enfrentaran, se necesitaba que esos partidos convivieran, se necesitaba que se pudiesen entender, que aceptaran la existencia del otro. ¿no? Y yo creo que la existencia del otro, en su respeto, eh, y, en la, y, en, y en la concepción de la necesidad, tú necesitas un contraste. Eh, habita esa complejidad de la que yo te estoy hablando, que no tiene que ver con que uno sea, algunas personas sean más sensibles que otras, o que hay unos iluminados que entienden toda la circunstancia política y la pueden explicar, o, una o, bonita, o, o los artistas. Yo creo que eh, en realidad, y sin que sea una respuesta fácil, lo que nos toca entender, o lo que nos ha tocado entender, o por lo menos en mi caso, lo que me ha tocado entender, es lo complejo de nuestras circunstancias. Eh, que además es como un tira y encoge. Pues. Uno explica lo que pasa en Venezuela, en España, y la gente toma con pinza lo que te escucha, este, o lo puedes explicar acá en Nueva York. Si lo explicas en Colombia, de pronto tienes un feedback, si lo explicas en NYU tienes otro, si lo explicas en la calle tienes otro. Eh,
0: bueno, pero ahí, es pues, muy... ahí también interviene o sea, el, el, el tema de la percepción y de, los, y de los marcos de cada persona, de cada sociedad, de cada contexto, etc. ¿no? O sea, sí, al final... Sí, sí. Al final, nuestra, nuestra realidad como venezolanos, pero bueno, también tu realidad personal, tu, tu vida, lo que sea, sí. tu cuentes, este, tú, tú lo estás contando y en cuanto sale de ti, ya, ya es otra historia, ¿no? Que diría Benjamín. Claro,
1: Entonces, está muy bien ah, dicho eso, es correcto. Al, al bueno. final,
0: la otra persona lo está recibiendo desde otro lugar, que no es el lugar donde sí. tú lo estás sacando, con lo cual, ya por ahí, pues, complicado, con la
1: complejidad. Sí, 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 bueno, no, no, yo no sé si la frase es solamente de él, él también la dijo, pero Caparrós tiene escrito por ahí que la historia es siempre la historia de alguien, ¿no? Claro. Este, y bueno, por menos aquí en el caso de Nueva York hay prejuicios, naturalmente, porque a veces son útiles también, eh, un poco tautológicos, entonces cuando tú explicas lo que pasa en Venezuela, el otro da por hecho, bueno, pero este es un muchacho, de Caracas, que vive en Nueva York, que tiene su perspectiva de que todo está mal, de que la izquierda es mala, etc. Sí, sí. Yo no creo que la izquierda per se sea mala, pero bueno, eso es otro tema.
0: Es otro tema, total. Pero sí, pero, pero entiendo, entiendo lo que estás diciendo y, y al final sí que tiene mucho que ver con, 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 con la percepción del otro y con la historia del otro y con el propio marco que tiene el otro para recibir lo que tú le estás contando. ¿no? O sea,
1: bueno, además el contexto histórico que a buena parte de los venezolanos también nos suele faltar. Entonces empiezan a hablar del problema en 1998 y este problema no Eso. empezó en
0: 1998.
1: Ni en el 92, por no, si ¿no acaso, es porque hay gente un que. Destello, dice, ¿no? así, no. Un destello, sí, un
0: destello. Empezó en el 92 sí. y dices, no, tampoco. O sea, pero bueno, en fin, ese es otro, otro, sí. otro tema también. Eh, Juan Luis, y si tuviéramos que pedirte, bueno, un poco para.. para para darle curso a, a toda esta cantidad de cosas que tú y yo podemos hablar aquí sin filtro y, y sin límite. Este, si tuviera que pedirte, por ejemplo, tres recomendaciones, entre comillas, esto es muy cogido con pinzas, eh, para utilizar el arte como medio para la transformación de una sociedad, eh, ¿qué nos podrías decir?
1: Bueno, wow, a ver, eh, la respuesta corta es que tengan de verdad contacto con el arte, o sea, esa sería la frase, ¿no? la cuestión es cómo conseguir tener un contacto verdadero con una manifestación humana, que en este caso es el arte, pero también se puede tener un contacto verdadero con cualquier otra cosa. Ahí hay un elemento fundamental, yo creo que cuando uno ejercita su vocación, o, o lo que sea que lo hace sentir pleno, lo que sea que hace confluir tus capacidades, tus talentos y tu voluntad, o sea, haces lo que amas hacer, y amas lo que de alguna manera sientes que estás capacitado para hacer, inclusive para ser bien, inclusive para ser mejor que otros. Esa última parte es un poco odiosa, y no hace falta meterla dentro de la ecuación. ¿no? Pero digamos que puedes entender que haciendo eso, y esta es mi manera de estimarlo, no mides el tiempo. ¿no? Es algo que amas hacer. Y, y, y ese día o ese momento te justifica, como diría Borges. ¿no? Sea lo que sea, ese párrafo que acabas de escribir, así no escribieras más, etcétera. eso te justifica. O sea, es Elvis Crespo grabando Píntame. O sea, es una vaina que tu vida se puede acabar mañana y el tipo ya hizo buena parte de lo que él tenía, que él vino al reino en un ovni. A entregarnos, ¿no? Con a grabar
0: voz. píntame.
1: Entonces, yo, yo creo que en esos momentos, los momentos más importantes, o en esos momentos de perfección, para ponernos aquí sobrios y aristotélicos, eh, no cuestionas lo que estás haciendo. Y la única manera de no cuestionar lo que estás haciendo, de ganar la seguridad para no cuestionarlo, cuando te estás expresando, por ejemplo, en el caso de un artista, es conquistándose a sí mismo, entendiendo todo. Entendiendo tus demonios, tus miedos, tus limitaciones, tus aciertos, tu humanidad, finalmente. Y no intentando impostar la del otro, que es, creo, un gran problema que se ha enfrentado a nivel comunicacional. Hace rato que hablábamos de percepción de la realidad, etc. Porque mucha gente que habla de que no tiene libertad o de que quiere defender su libertad, no sabe de qué se está quejando realmente. Yo me acuerdo cuando yo empecé la universidad, ya tú estabas, pero yo estaba empezando, estaba en, yo empecé la Escuela de Derecho en septiembre, y empezando diciembre era el, el, la, consu, no, la consulta, no, la reforma constitucional. Hugo Chávez quería cambiar un montón de artículos. Bueno, salían, salíamos, evidentemente nadie estaba a favor del régimen en general, pero había terreno fangoso de discutir los artículos, por ejemplo. Entonces, claro, por lo menos salían los muchachos de la escuela de Derecho recién graduados de y los agarraban, por lo menos, cierto, yo me acuerdo que en ese momento, había un programa que se llamaba Pelubos con Curita, de BTV, que sí sabían todo lo que defendían, todos lo sabían. Claro, y martillaban y dejaban muy mal parados a los muchachos sacrosantos, vestidos de blanco, así como estoy ahorita, este, que no sabían explicar qué era lo que estaban defendiendo. Bueno, es legítimo oponerse evidentemente te puedes oponer. Pero yo creo que no solamente un plano ideal, yo creo que en este caso ya es forzosamente necesario que conozcamos, bueno, el tiempo además ha dictado a través de la necesidad de supervivencia. Entender por qué peleamos por lo que peleamos, ¿no? y, y por qué defendemos lo que defendemos, y contrastarlo, esta discusión infinita de si se debe o no criticar a la dirigencia opositora, por ejemplo. Este, pero vamos a, vamos a abstraernos, o sea, de que se debe o no se debe opinar en ciertas circunstancias, este, cuál debe ser la militancia de cada quien, con quién tiene que estar obligados, si no tienen que estar obligados a nada. Yo creo que al margen de que todo eso sea exigido por la voluntad, lo que hablaba hace rato, de la circunstancia, porque tiene que tomar una posición, etc., no hay nada más valioso, y el rol del arte tiene que estar ahí, que poder conquistar o perseguir, conquistarte a ti mismo, que lo que sea que tú expreses o que puedas manifestar, sea sobre todo auténtico, sea lo que tú quieres manifestar, incluyendo si eso es un erupto incluyendo si eso es una manifestación eximia de 100 páginas, incluyendo si eso es irte a estudiar un doctorado en lo que sea, en lo que te provoque, eh, incluyendo si es salvar árboles. La conquista del individuo es fundamental. No, no. Yo, yo creo que ese es un mandato difícil de entender. O sea, las cosas no son buenas porque alguien te diga que son buenas. Tú tienes que sentir que son buenas. Si, no, si no, no puedes estar dispuesto a dar la vida por eso. Si no, es necio que des la vida por eso. Así sea noble el fin. ¿no? Eh, el arte entra en, en esa en ese torbellino de no mandar qué hacer y yo creo que ahí es donde está algo fantástico y, y eso es lo que te remueve o sea ¿qué, qué te genera el requiem de Mozart? ¿qué órdenes te está dando Mozart ahí? bueno que si te provoca llorar llores si te provoca conmoverte te conmueva si te provoca júbilo es mi caso este, no sé, a mí me encanta el Requiem de Mozart. Eh, eso sea, eh, esa ocasión. Y esa es una comunicación que se está estableciendo a 200, 300 siglos de distancia en ese momento particular. Eso no obedece a la ideología, si eres marxista, o si eres neoliberal, hacia María Corina está o no está más arrugada, o hacia el otro es bonito, o el otro habla feo, o el otro está sucio. ¿no? La, el arte tiene que ver con la humanidad. Los seres humanos somos los que tenemos capacidad de hacer arte y de comunicarlo y además de comunicar lo que nos une. Tú no tienes que saber demasiado de la biografía de Mozart para conmoverte por su música, o de Leonardo. ¿Qué que que, que tenemos en común nosotros con Leonardo ahorita? Leonardo probablemente tenía unas dietas, unas costumbres y unas prácticas completamente distintas a nuestra humanidad, nuestra capacidad de comunicarnos, de entenderlo, de descifrarlo, de asombrarnos. Yo creo que esa es una regla fundamental para entender el rol transformador del arte. La capacidad de asombro. Sin asombro no se puede descubrir. Así de sencillo. Si perdemos la capacidad de asombro, perdemos la capacidad de descubrimiento. Eh, no sé, imagínate a Médico Vespuso y que... ¡Ay, un continente! O sea, sí. <risa> además, con el hambre y la sed que traía esa gente, no creo que haya sido esa su reacción. No, no. Pero además, no, no tiene que ser tan contundente como un continente. O sea, todo a nuestro alrededor es posiblemente... Eh, objeto de asombro, bueno, Whitman, por ejemplo, fue un artista maravilloso en ese sentido, Whitman le cantó a todo.
0: Sí, y además, y además de objeto de asombro y de descubrimiento, has, has dicho eso de la, la capacidad de asombro, si perdemos la capacidad de, de asombro, perdemos la capacidad de descubrir cosas, y claro, o sea, si, si nos da igual todo, ¿no? Al final como que no, no tienes la capacidad de apreciar esas pequeñas cosas que te hacen conmover, o que te hacen sentir cualquier cosa, este, emociones bonitas, feas, mejores o peores, pero que te hacen sentir. Y eso es lo que nos hace eh, diferentes, ¿no? Y,
1: ah, bueno, y además te pues, ponen no, en tu sitio. Mismo,
0: ¿sí?
1: No, y además te ponen en tu sitio. O sea, ahorita aquí es de día no es de día porque alguien está agarrando una lámpara más arriba del edificio que yo puedo ver, es de día porque estamos en un planeta que no sabemos que hay muchísimo más abajo ni muchísimo más arriba, eh, tenemos muy poquita información de lo que nos rodea. En general eh, hay una bola enorme de fuego que es una explicación todavía inaudita que genera luz que permite que haya fotosíntesis, gracias a la fotosíntesis oxígeno, o sea, es complejo, o sea, nada es solamente lo que es, ¿no? Tal cual. Y yo creo que Dime. el arte el arte comunica esos asombros múltiples, ¿no? íntimos además.
0: Claro, íntimos, ahí va. Eh, decías lo de la autenticidad, que a mí es un concepto que, bueno, tú sabes, yo he estado, como, bueno, yo, pero es el proceso de mucha gente también, ¿no? Eh, últimamente, pero, digamos, el tema de la autenticidad a mí me, 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 me llama profundamente y creo que es un desafío fantástico, ¿no? Poder eh, acercarme al mundo, desde, al mundo, mi mundo, o sea, claro. padres, eh, que también al mundo en general, eh, desde, desde ese lugar, ¿no? Desde ese lugar de autenticidad del que tú hablas del arte, así que sí, creo que allí es hay que además, una gran clave.
1: Lo, lo, lo auténtico no se puede imitar. Por ejemplo, cuando tú sientes que alguien es original, tú puedes querer imitar su originalidad. Pero lo auténtico, lo, lo auténtico de Lorena, solamente, bueno. y todo lo que se entiende por Lorena, Lorena lo puede ofrecer. Nadie puede ser auténtico por ti, ¿entiendes? No. A eso, a eso, y, y, y sobre todo en el mundo del arte, es como un lugar común decir la originalidad, la originalidad, hay que ser originales, hay que ser originales. Cuando el siglo XX, en general, se, se, se reabordó como un remix, ¿no? Sí. Empezar a hacer arte con lo que no era arte, empezar a abordar lo que en teoría no se debía abordar, lo que no se podía abordar.
0: Es así, eh,
1: Juan, ¿con qué suenas y a qué le temes? Bueno, ¿a qué le temo a cualquier llamado horrible que venga de Venezuela? Sin duda, o sea, te miento si te digo lo contrario. Tengo familia allá, tengo bastante familia allá. Tengo mucha familia afuera, pasa que tengo mucha familia en general, pero eso en particular es claro que, que también es frecuente que uno se aterre más que mucha gente que está allá, ¿no? Eso también pasa. Eh, sin duda, no soy una persona miedosa, en general no soy nada miedoso. Eh, puedo llegar a un nivel casi de imprudencia, en eh, no tener miedo, eh, o en cualquier caso le tengo miedo a cosas ínfimas, no sé, un tiburón blanco, por ejemplo, pero como uno no se los encuentra tanto, ya más me encantan. ¿Y con qué sueño de lo otro? Uf... Eh no sé, tengo muchos sueños, sí, pero la mayoría son o graciosos o absurdos. Últimamente estoy trabajando realmente en la idea de poder trabajar con los sueños. Poder... En el libro en el que estoy trabajando ahorita hay un, hay un texto que apareció casi neto, por lo menos en cuanto a imágenes, en un sueño y me pareció interesante. Pero bueno, quizás soy yo tratando de buscar eh, rendimiento <ríe> también, de, de, a más de la vigilia de mi pero tú bueno,
0: ¿hablas, ha, ¿no? hablas de
1: los sueños, o sea, del mundo onírico. Sí, 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 sí. Wow,
0: qué interesante, esto no lo sabía, qué bien.
1: Sí, es que, no sé, estoy ahorita, como estoy ahorita en un. Ac acabo de ver de nuevo la primera temporada, que ya la había visto, pero empecé a ver de nuevo Twin Peaks y Twin Peaks me llevó a Lynch. Y Lynch wow. es un profesional de trabajar con el sueño, ¿no? De hecho, él trabaja con el Daydream, mm. como las siestas durante el día y sabes que hay como unos sueños controlados etc. Es, es nada es un juguete es un juguete más
0: estás en ese mundo bueno está bien pero vale es válido eh, y bueno ya para ir cerrando porque lamentablemente tenemos que terminar pero bueno tú y yo vamos a ir hablando eternamente aquí eh, Venezuela hemos hablado bastante de Venezuela eh, en este episodio Cosa que te agradezco, además, que lo, lo mencionaras y lo pusieras aquí tan presente y tan firmemente desde, desde la primera pregunta, ¿no? Que es tu definición, que te definieras desde allí, me, me encantó. Eh, ¿Qué es Venezuela para ti? ¿Y cómo crees que podemos, eh, y este es un poco el, 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 el objetivo, o, bueno, sí, la finalidad altruista, de mi parte, por lo menos, de este espacio, que es como intentar reconstruir o construir de nuevo eh, desde el punto de vista social a, a Venezuela, ¿no? O sea, como sí. encontrándonos y reencontrándonos como venezolanos y, y siendo conscientes de que son parte de un gentilicio, ¿no? Y, y que venimos de donde venimos. Entonces, ¿qué significa Venezuela para ti y cómo crees que podemos hacer esa construcción nueva de nuestra sociedad?
1: Sí. Bueno, primero agradecerte la intención, porque creo que el ejercicio muy acorde con lo que acabo de decir, es que no hay que dar nada por sentado. O sea, no hay que decir, sí, ya todos sabemos qué es Venezuela, o ya todos sabemos qué significa ser venezolano, o ya todos sabemos qué es lo que hay que hacer, etc. Eh, y es, la verdad, creo que es buena parte de la ocupación mental y espiritual de un millones de personas que están afuera, que se hacen esta pregunta todos los días muchas veces, ¿no? ¿Qué significa ser? Lo que soy, de dónde soy, cuáles son mis responsabilidades con respecto a eso, yo no decidí esto, me encanta haber nacido ahí o no, o qué momento está contradictorio, etcétera. ¿no? Eh, bueno, como comentaba al principio, ese es mi país de origen, o sea, esa es la única cosa que creo que no voy a dejar de ser nunca en mi vida, o sea, cuando me muera va a estar mi nombre, coma, venezolano, o nacido en Venezuela, al menos, ¿no? eh, a menos que el territorio cambie de nombre. <risa>
0: Bueno, pero seguir haciendo... Es, el...
1: No, no, claro, claro, claro. Pero bueno, a eso me refiero siempre que es, bueno, es mi país de origen. Esa es, eso es indiscutible para mí, ese es mi sello, por decirlo de alguna forma, ¿no? El sino que tengo, sin duda. Eh, no, no tengo esa necedad de, ay, me has encantado nacer en otro sitio. No, no. Si tuviese esa perspectiva con lo que he vivido, no, no, no tendría la vida que he tenido, por otro... ¿no? Eh, es el tiro, pues ese fue el tiro que, que me corresponde, y encima de esa bala voy, ya está a donde sea que vaya, eh, que no se caiga, eso sí, por favor, que siga sí, por lo menos yendo a algún lado en el cosmos. Eh, bueno, y lo, cuando hablamos en estos días con el tema de la definición y tal, yo dije, bueno, si hay una certeza que tengo, es que yo vengo de un país que cambió. Y eso es, esa es la reflexión que quiero hacer. Eh, creo que por mucho tiempo se abordó la situación de Venezuela como una crisis coyuntural, una crisis sin duda, pero yo creo que ya no es coyuntural. O sea, no hay vuelta atrás, es lo que quiero decir. En un vuelo los pilotos suelen decir que hay un punto de retorno y un punto de no retorno. Eso no quiere decir que el avión se vaya a estrellar, pero volver a donde despegó ya en un momento que ya no es una opción. Yo creo que abordar la circunstancia de Venezuela pensando en que las cosas vuelvan a ser lo que eran, para mí, en mi caso, estoy hablando título personal, es una discusión acabada. O sea, cuando percibo eso en productos culturales, porque esto está en influencers, en posts, en fotos, en canciones, en imágenes de la Virgen del Valle, encima de Guaco en la Plaza Altamira, ¿no? Con los militares, además toda esa mezcla, bueno, ahí, está, ahí estamos nosotros, ¿no? O sea, ¿en qué país vive la Iglesia Católica en la imagen de la Virgen, pero con gente que se siente que el esposo le monta cachos balsanteros, que además le dan gracia a los militares? Delirio, ¿no? Pero por otro lado, un delirio fantástico, eso somos, ¿no? Este, vaya o no, va, la gente ese selfie con los tipos que cualquier lugar del mundo se no una selfie con esos tipos, porque o están cumpliendo su deber, o lo están incumpliendo fragantemente entonces definitivamente no quieres la foto con ese tipo, pero bueno esa sensación de volver, yo creo que es una cosa muy distinta, volver a ser lo que fuimos, y otra cosa es restituir sistemas que tuvimos, eso sin duda o sea, me parece legítimo pretender restituir el sistema democrático en pleno la vida y la actividad de los partidos, la administración de justicia, eh, la, la pluralidad dentro de una asamblea o congreso, como se llame, nacional. Eso sí, esa es una restitución legítima. Pero esta, este imaginario de volver, a, entre otras noticias, porque un lugar es en buena parte también quienes están allí. Entonces creo que hay una nostalgia también que implica gente que, que ya no está ni siquiera dentro, la, dentro de este plano, como sé que eso se diga, ¿no? Eh, lo digo porque con frecuencia y bueno, es, es natural, es inevitable pues mueren íconos de esa otra época o algo por el estilo, de la cultura popular, por ejemplo o, o política, o civil etcétera, entonces si sí, se murió con él se lleva una época bueno, forzosamente sí este, y también seguramente están naciendo otra gente que va a generar otras épocas el tema es no solamente recelar del pasado, sino no contemplar que las perspectivas de 5, 10, 15, 20 años eh, sean iguales. Y aquí voy a otro punto importante. Yo creo que es, eh, no estoy diciendo aquí que cada quien se tiene que volver un erudito en la historia de Venezuela, pero yo creo que es fundamental hacer zoom out y entender el momento histórico en que están marcados, o sea, cuáles fueron las dictaduras del siglo XX, ¿Cómo, cuál fue la relación de la sociedad civil con las fuerzas militares, eh, cuando se empezó a generar un roce dentro de esos pactos de para que se generaran gobiernos civiles, cuando la vida partidista empezó a filtrarse, porque, bueno, voy a decir aquí una genialidad, voy a descubrir el agua tibia, eh, la historia tiende a repetirse, entonces no pasa nada, lo que yo te decía, si no hay conquista de la libertad, si no sabemos qué defendemos, puede que, por algún azar, esta coyuntura, pase, trascienda, se reincorpore, volvamos pues a tener a la Virgen del Valle encima de con los militares, etcétera. etcétera. Y en 20 años vuelva a llegar un tipo que ofrezca más o menos lo mismo, que rescate lo que esta persona rescató, que ofrezca lo que le ofreció, eh, que capitalice ese mercado ideológico, bueno, y caigamos en una espiral ¿no? sin fin. Eh, creo que con la condición particular de que sin tener el ideario o el imaginario de la guerra federal, la muerte, el hambre y la miseria que se han generado recientemente eh, podrían ser inclusive contrastables con los momentos más críticos de la historia de la república, ¿no? Y fíjate que acabo de decir una palabra importante, historia y república, o sea, pero es muy, para mí, imprescindible que se entienda, eh, no solamente la complejidad, todos los países son complejos, o sea, nadie tiene una historia ¿no? estable, así, un punto, una línea recta, ¿no? Eh, para entender de dónde vienen nuestras ideologías, eh, qué pasó con los partidos políticos, cómo se fundaron, cuál fue la relación de los líderes con las dictaduras, eh, cuál fue, y bueno, esto ya, esto ya sí sería para siete horas más, ¿no? la relación de los inmigrantes con la participación de la militancia política, el exilio de ciertos líderes, porque entonces, bueno... Evidentemente ahorita tenemos líderes políticos en el exilio, pero entonces hay gente que quiere homologar directamente eso con Rómulo Betancur. ¿no? Entonces, sí,
0: sí, no. Tenemos que, necesitamos un poquito más de, de conciencia colectiva, además de, obviamente, de la necesidad del conocimiento de nuestra historia, claro, pero incluso yo, yo, me, yo me voy más acá, o me vengo más acá. Eh, incluso si no conoces esa historia, que tendríamos que conocer todos, este, incluso así, creo que, que tenemos que ir a, a nosotros como, como gentilicio, de nuevo, ¿sabes? O sea, como sí. poder allí encontrar una posibilidad de trascender el dolor o la rabia o el sentimiento que sea que te genere eh, lo, lo, que está, lo, que, lo que está pasando desde hace tanto tiempo y que sigue pasando este, a nivel social y a nivel eh, individual. Porque lo que, lo que a mí me lleva, o sea, la reflexión que me llevó a, a crear este espacio tiene que ver es con eso, ¿no? Con cómo todo ese entramado que tocabas de describir tan perfectamente eh, deriva en una sociedad rota, que a su
1: vez derivan en individuos rotos, ¿no? Entonces, sí, sí, ¿cómo, sí, sí, cómo no.
0: Como todo esto. Es eso, que eh, lo podemos hacer confluir, ¿no? De nuevo. Pero sí. Además, yo, yo creo, creo que, que...
1: Claro. a ver, nadie quiere perder. Claro. Y nadie quiere perderlo todo. O sea, nadie quiere sentir que de una imagen o un recuerdo que tenga ya nada de eso existe, como una tierra arrasada. O sea, no sé, ya no están tus amigos, no está ese árbol, lo derrumbaron, la calle la destruyeron. El río se secó, el cielo se oscureció. O sea, como nadie quiere sentir eso. Como que te vayan quitando eh, gestos de tu rostro, ¿no? Te vayan quitando un poco acá, un poco. Ya no puedes sonreír, ya no puedes ver, etc. Pero eh, yo sí creo que nos detiene, nos va a detener, más allá de la situación política, estoy hablando de la sociedad, de los venezolanos. Eh, la negación. La negación de no, no, yo creo que sí, yo creo que sí, Este, vamos a... Esto no quiere decir que lo que venga tenga que ser o que eso sea conformismo. Pero yo creo que es importante asumir que cambió. El país en el que crecimos cambió. El país en el que nacimos cambió. Un ejemplo: una cosa que era indiscutible, a nadie se le hubiese pasado por la cabeza que Venezuela dejara de producir petróleo. <risa> Claro, también. Venezuela igual, país petrolero, ya después, bueno, venía una coda, Bolívar, Tierra de Libertadores, las mises, el cacao, el Dudamel, no sé qué cosa, el petróleo. Y aún si se vuelve a producir petróleo, o oh, sorpresa, el mundo cambió, o sea, ya la discusión está, no sé, unas ardillas cuyas heces se multiplican, purifican agua, generan caucho, etc. O sea, es otra cosa, es otra cosa totalmente.
0: Claro, pues.
1: eh, eso quiere decir que yo estoy, que me complace, que Venezuela no pueda vender petróleo, que ya no lo puedo. No, pero es una realidad. O sea, el país cambió. El país fue arrasado de alguna forma. Sus estructuras, sus instituciones, eh, el idioma, largo etcétera. Entonces, bueno, hay cambios que uno no quiere que ocurran. Hay cambios que uno a veces puede detener en efecto, en el que uno puede intervenir. Y hay cambios puntuales o determinados sobre los que de verdad, para, para paz espiritual y para que no, no arrase ese mismo cambio con nosotros, hay que verlo. Pero para que verlo hay que entenderlo y verlo, identificarlo, saber dónde está. Y yo creo que eso, que no es solamente empatía, hace falta también en el campo político entre polos que se quieren aniquilar los unos a los otros. Claro. Eh, así no puede haber equilibrio de ninguna especie, ¿no? Eh, yo no puedo jugar ajedrez con alguien que en un momento determinado me meta todas las piezas en la boca, me asfixie, patee la mesa y le incendie. Y si hay alguien que juega así, si se sienta a jugar, no va a jugar con alguien que quizás está esperando el minuto de hacer exactamente lo mismo. No hay movimiento ahí. Yo detesté física, nunca, nunca aplacé física las veces que la vi, de pero por humanidades, pero yo entiendo que así no hay movimiento, no hay desplazamiento. No hay movimiento. <risa> gente letra, en forma. Vale.
0: Aquí somos un planeta de letras. Juan, me encanta, me encanta hablar contigo siempre y me ha encantado tenerte aquí con nosotros. Es un placer conversar eh, contigo y, y poder dejar un pedacito de estas reflexiones para quien las quiera escuchar. Espero que te haya pasado un buen rato, yo me lo he pasado, así que muchas gracias y espero que todos los que también nos están viendo o escuchando lo hayan disfrutado.
1: Gracias, Juan. Muchísimas muchísimas gracias a ti y además a todas las personas que, que vayan a escuchar esta conversación eh, que bueno siempre es una invitación más que todo o es sea, una invitación que tú me haces pero en realidad es una invitación que nos hacemos para que los demás sacudan un poco algunas cosas que, que no quieren sacudir o que temen sacudir y que es inevitable que sacudamos ¿no? Inclu inclusive para tener algo de estabilidad hay que sacudir todas las cosas sí, tal
0: cual tal cual es así y, y bueno te agradezco mucho todas tus reflexiones y, y este espacio, o sea, este tiempo que nos has dedicado muchas gracias, te quiero a ti esto es Nosotros Podcast producido y conducido por Lorena Arraiz Rodríguez con Patricia Ramírez en la edición Mate González en la comunicación música original de Diego Miquilena y animaciones de José Gregorio Ferrer